Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej alla poddisar och välkommen till avsnitt 19 av podden. Kan ni förstå att det redan är juni och så dåligt väder? I alla fall här i Stockholm där jag befinner mig. Men vad piggar upp och värmer mer än ett avsnitt av O-podden? I detta avsnitt tänker jag ta tillbaka till de första tio avsnitten av podden. Podden växer hela tiden och jag träffar massa nya gäster varje vecka. Men vi får inte glömma det betydelsefulla gästerna vi haft och deras erfarenheter, tankar, idéer och kloka uppbyggande ord. Därför tänkte jag bjuda er på ett poddavsnitt där vi återigen får höra delar från de tio första poddarna. Personerna som medverkar i detta avsnitt är Isabella Adrian, Elinor Bjurström, Victoria Silvstedt, Jenny Deler, Maria Montesami, Josefin Dahlberg, Agneta Sjödin, Sara Montesami, Rachel Brayton som är känd som Yoga Girl och Michaela Forni. Det är också väldigt kul att se vilken förbättring det har blivit i podden, både ljudmässigt och hur jag intervjuar personer. Jag låter mer avslappnad och ja, jag har komma in i det tror jag. Glöm inte att följa mig på Instagram, där heter jag Opodden. Samt i min blogg, den orättskedde bloggen. Ni hittar den på www.obloggen.se. Men nu kör vi avsnitt 19 och vi börjar med Isabel Adrian. Jag gjorde Hollywood Freeride för att jag var gravid, var i USA med min man, hade ingenting att göra och jag hatade att sitta hemma. Det enda jag gjorde var att blogga för att jag hade inget liksom arbetstillstånd. Alltså jag var ju liksom bara, alltså jag hade arbetstillstånd men alltså för size, alltså för skivbolaget. Och jag kunde inte göra någonting annat än det och jag kände mig att jag behövde komma ut alltså utanför huset för jag, hade, det var ju, jag kände inte så mycket folk liksom. Jag gjorde det egentligen bara för att ha någonting att göra första gången. Och sen blev det väldigt mycket rabalder. Alltså jag var ju hatad fast det är ingen som kommer ihåg det. Det var ingen som gillade mig. Jag vet jag är ju här också så jag har svårt att veta vad folk tycker. Så då kände jag så här att varför blev det så där och du vet, de frågade om pengar. Ja, ah, vad kostar det här? Vad kostar det här? Pling, 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 pling. Och sen så, då kände jag bara, nej men jag får göra en säsong till. För där folk fattar inte att jag är väldigt, jag är supersarkastisk. När producenten frågade mig, vad kostar den där skorna? 
Jag vet att de vill att jag ska säga de här sakerna kostar 5000 kronor för då kommer upp en pling. Eh, så då, då börjar jag tänka så jag började läsa väldigt mycket om alltså jag läste böcker om hur man gör tv och i filmskola och gick i kurser och så jag bara tänker på ett annat sätt. Så, och då blev det liksom som en liten utmaning. Men sen efter andra säsongen kände jag att folk verkligen förstod att okej. Okay, det är inte lika. Det är inte så, hon är inte sån så här glamorös med örhäng. Alltså jag långa klänningar har jag hört att folk tror att jag har på mig typ. Alltså jag håller på med långa klänningar. Alltså det är ju bara för att de vill att man ska ha saker som syns. Du vet att det ser bra på kamera. Eh, och sen när Gunilla kom med. Då kände jag bara att det gav inte mig någonting. Alltså jag, det blev bara fel. Och jag bara, jag, då blev det för mycket skit. Förstår du vad jag menar? Alltså man kan göra en show, det är entertainment. Alltså det är bara ren underhållning. Hållorsjö också. Det var ju livet, men det var ju inte så att jag går ut och köper läppstift. Liksom. Alltså det är en vanlig sak, men de glamoriserar ju det. Alltså, och det är ju bara... Och att börja bråka i offentligt i tidningarna om varandra efter show. Alltså det där är så töntigt. Och det jag, jag vill inte associera mig med det. Så jag bara kände, ah, jag vill inte göra det. Så jag slutade. Och, där, och då kanske inte med var jättepopulärt. Att jag ville inte fortsätta att göra en sån till. Så jag avslutade mitt kontrakt. Det är bara show. Så därför kände jag bara att när jag kände mig som bäst med hållordfrua. Jag alla visste att jag, hur jag är, att jag är rolig och du vet att det inte är så himla allvarligt och så vidare. Så kände jag att det räcker med det. Jag gör ingenting för att bli känd. Alltså jag tycker det är ganska jobbigt på ett sätt. Jag har redan en man som är jättekänd så för mig spelar det ingen roll. Utan det är bara att, jag vet inte, det är väl en utmaning inte? som allting. Jag menar, jag gjorde Robinson. Det var ju inte för att jag ville svälta direkt. Det var ju för att man ville utmana sig själv och pressa sig själv. Sen kommer ju att man blir offentlig på köpet. Och det kan vara både negativt och positivt. Så jag är en helt vanlig person. Nej, inte helt vanlig, men alltså, jag är ju lite konstig. Det kan jag känna. Allt vill att uttrycka mig. Det är det enda jag vill. Jag vill bara uttrycka mig på mitt eget sätt. Frustrationen inom sig. Man måste alla göra på olika sätt. Jag får ut genom att vara kreativ. Måste vara kreativ, annars dör jag. Det är jättekonstigt, men det är... Det är alltså det sättet att... Jag vet inte. Alla är ju olika, liksom. Det har väl aldrig riktigt kommit ut att du har varit utsatt för mobbning på det sättet. Vad sa de? Vad... Bullying eller mobbning, ja... Det ärrar människor för livet. Eh, och eh, det, är inte, det är precis vad de inte säger. Det är vad som viskas, vad som sägs, vad man hör att man har sagt. Eh, och jag tycker att det är så himla hemskt. Jag hoppas att folk fattar hur skadad man kan bli. För om jag när jag är liksom 37 år gammal kan stå och gråta för någonting som hände då. Då måste folk fatta att, alltså, varför ska du mobba någon? Alltså, jag, jag fattar inte det. Alltså, det förstör någons liv. Som tur är så kan jag, har jag ett bra liv nu. Och det har gjort mig hårdare och så vidare. Men det är fortfarande någonting som är jobbigt. Elinor Bjurström. För de som inte vet så har jag en sjukdom som heter psoriasis. Mm. Vilket gör att jag får utslag som eksem över hela kroppen. Och jag har ganska mycket för att ha psoriasis. 
Och innan toppmodell så uh, gömde jag mig hela tiden med långa ämnet och långbyxor. För mina vänner och allt liksom. Jag gick aldrig, inte ens på sommaren hade jag kortbyxor. Och sen så i toppmodell då, då gick jag ut och berättade det för alla. Stod jag på scenen och stod jag i bikini och berättade För jag kände att jag orkade inte gömma mig mer liksom. Och efter det så fick jag väldigt mycket positiv uppmärksamhet i sociala medier. På både tidningar och bloggar och Instagram och allting. Så det känns jättebra. Jag förväntar mig att alla ska bara, åh vad äcklig du är. Men Nej, så blev det, det var, absolut det inte. Det var nog inte många ögon som var torra. Nej. Nej. Själv satt man och grät. Jag, jag bryter ihop totalt och storbölar. Ja men du öppnar ju upp dig ja. helt. Man. Ja men jag, jag, det var så här en sten lättare från mina axlar. Jag bara, mm. vad fan det där har jag varit rädd för för hela mitt liv. 19 år har jag gått runt och tänkt och varit rädd för den dagen jag kommer bara visa det för någon. Och så ställer jag mig där och så känns det så jäkla bra. Vet. Jag känner att jag är så vacker när jag är framför kameran. Och det är något som jag känner väldigt sällan i vardagliga livet. Så därför vill jag bli med där. För jag vill känna mig vacker varje dag. Liksom. Och jag hade överallt. Jag hade hela händerna, jag hade ansiktet, jag hade överallt. Liksom. Då blev det så att när man vaknade upp så kunde man inte kolla sig i spegeln. För jag såg ju bara mina prickar när jag kollade mig i spegeln. Jag såg ju bara en äcklig tjej. Liksom. Det var det jag såg. Jag såg ingenting annat. Och då blev det ju att jag... Jag hoppade över och kollade mig i spegeln. Och när jag duschade så blundade jag typ i stort sett. För jag ville inte se min egen kropp. För då bröt jag bara ihop liksom. Men sen när jag kom upp årskurs fem. Så blev jag jättemobbad. Över min sjukdom. Och det var då jag bestämde mig för att gömma mig. För jag bytte skola. Och då tänkte jag så här. Om jag gömmer mina utslag så vet ingen om det. Och då kan ingen mobba mig för det. Vad sa de? Nej men det var så här. Alltså att de sprang efter mig. Och skrattade och bara kollade på henne. Vad hon har och... Ja, det där smittar och det till och med så här, föräldrar ville ju knappt inte att deras barn skulle umgås med mig för att det var, trodde att det var smittsamt och du vet så här. Alltså, det var bara så här, barnen, när man är barn så vet man inte riktigt att man är elak mot någon på det sättet. Så man säger rakt ut och folk sa att det var äckligt och folk sa, vad är det där? Och folk ville inte röra mig och du vet så här. Så det var mest så liksom. Eh, och det var väldigt jobbigt för mig att höra vilket, varje gång... När jag åkte buss hem så sprang jag till min morfars gård och gömde mig i en liten så här buske. För att jag ville inte att de skulle gå. För jag, annars gick de efter mig hela vägen hem och kollade på mig och bara skrattade vet allt. Så jag sprang alltid. Jag satt där och grät i en halvtimme. Sen kunde jag gå hem. För då hade de liksom gått förbi. Så det var så här. Men det påverkar mig. Alltså det är jobbigt för en ung. För man vet inte hur man ska hantera. Och jag ville ju inte berätta det för mina föräldrar heller. För att på något sätt så skämdes jag över att jag blev utsatt sådär. Så jag var ju helt tyst liksom. Så jag satt ju där för mig själv och grät och sen gick hem liksom. Och det är också någonting som jag blir så ledsen över. För att så många unga, framförallt tjejer men också killar, har ätstörningar på olika sätt. Det behöver inte, som jag hade, jag var ju inte medveten om att jag hade ätstörning riktigt. Och det, jag, jag vet inte, jag var ung, jag, jag vet inte vad jag tänkte. Men det är jobbigt för att man blir sjuk. Alltså jag var ju, jag höll ju på att sina bort liksom. Jag var ju jättesjuk. Jag fick ju liksom 42 grader feber liksom över en natt. Och blev jättesjuk liksom. Och, men jag insåg inte direkt vad det var jag gjort emot mig själv. Och eh, utslagen blev ännu värre då. Jätteilla. Det var ju flera gånger som jag ville gå till köket och ta en osthuvud och hyvla bort huden. Vet. Ja men det var jättejobbigt. Och det är tråkigt att många unga har det här för att jag tycker inte att det är, jag har insett nu efter att det är ingen lösning på problemet. Eller det är inte så man får uppmärksamhet eller sådär liksom. Jag vet inte men det var, det var en jobbig period. Nu vågar jag vara mig själv till 100 procent. Det har inte jag varit innan som jag har gömt mig. Jag är stolt över mig själv. Jag är jättestolt över mig själv. Det är jag. Dels för att jag trodde aldrig att jag skulle kunna göra det. Det här var ju liksom min största mardröm. Men så gjorde jag det ändå. För jag tog den här steget av tröskeln och vann min rädsla. Och det är jag stolt över.
Victoria Silvstedt. Ja, jag åker tillbaka till Europa nästa vecka på tisdag. Jag ska till Paris för en tv-show. Sen åker jag hem till Monaco i några dagar. Och sen ska jag till London. Och sen ska jag till Milan och spela en reklamfilm. Jobba lite och sen kommer jag tillbaka i början på december för Art Basel. Och sen stannar jag mellan här och New York. För jag verkligen växte upp som en kille så här. Det var sport, sport, sport. Ja, det var ingen smink och inga högklackade skor när jag var tonåring typ. Tills jag var 18. Och då blommade det upp. Ja, eller jag började liksom, mm, mm, det är ganska kul att vara tjej. Ja. <laughs> jag tycker, oh wow, Hur var det på att gå med klackar i början då? Ja, det gick inte så bra. Men nu går det ju jäkligt bra. Ja, mina fötter är, alltså de har pajar. Jag klarar på mina fötter. Alltså jag har gått nu 20 år i högkarkat skor. Oj, de är... Knöliga och hårfot, like. Men de är vinklade. <laughs> ja, dan- ja. De är gjutna nu efter att vara i högklackat. De är nästan helt förstörda. Jag bara, gud, jag måste nog amportera dem snart. Men du är inte så, du är inte så stora fötter. <laughs> Nej, det var 38 långt. faktiskt. För jag tror de är så hårfot så de, ja. om man plattar ut dem så blir de ganska låg. Men okej, 38 i fötter och ja, du är 80. 79 och en halv. Typ. <laughs> Men också många som hatar mig, kommer jag ihåg. Varför är de det? I don't know. <laughs> jag vet inte. För just den här, det var väl senare, typ när jag var så här 15, 16, 17, när jag blev lite mer populär. Efter det, då var det skrivet ut alla toaletter bara, I hate Victoria, jag hatar dig. Bara, bara, bara. Nej, vad elak. Ja, men jag hade liksom min bästa kompis Linda och vi var liksom alltid tillsammans. Och så här. Så hade så men hur jättebra... kändes det att se det? Ja, man var lite så här, mm... Ja, men då får de väl tycka det. Alltså, jag var lite sådär, jag brydde mig inte så mycket, men det är klart att man är ung, man tar ju åt sig ändå. Mm, liksom. mm. Men ändå så var det liksom jag och Linda tillsammans. Vi hade ju nog, jag var inte helt själv. Men jag började min karriär i Paris. Jag flyttade från Stockholm till Paris när jag var 17 redan, precis efter Miss World. Och så bodde jag där. Och uh, sen bodde jag där typ två, tre år, tre år. Och sen flyttade jag till LA. Så jag gjorde liksom i stages där. Mm. Men berätta mer om Paris. Ah. Det. Alltså jag, ju, jag trodde ju liksom att oh, allt kommer att vara så lätt. Och jag har ju varit med Miss World och jag har fått liksom, jag har en agentur och jag har några bilder i min bok. Jag kom dit bara cold shower. Åh <laughs> oh, det var så hemskt. Och jag vågade inte säga någonting till mig. Jag drog ju bara helt själv. Kände ingen. Jag bara hej då. Och jag tänkte först att han har bara typ en månad. Men sen blev det så här, nej jag ska inte ge upp. Så jag fick bo i någon sån här modellägenhet i sån här shitty area. Och sen ja, fick jag gå runt här på så här typ 10-12 castings om dagen. Och man dög aldrig, är du för lång, du är för blond, du är för musklig, du är för fet, du är för commercial looking. Du är för... Alltså det var alltid någonting fel. Så man sprang runt hela dagen om en karta. Och ibland blev man så antastad av någon kar i tunnelbanan, det blottade. Gjorde de det? Åh oh, gud vad hemskt. Åh! Oh! Alltså jag kommer ihåg jag så här minnen, det var så här äckliga karar överallt. Ibland kom de bara bakifrån och bara tog dem i rumpa. Det var så här, jag har bara så här äckliga minnen av Paris alltså. Hur tog du dig igenom ja, det? Ja, jag behöver jag behöver springa, jag vet inte hur jag klarar av det. Och jag kom till Paris, ingen mobiltelefon, ingen kreditkort, jag vet inte hur jag överlevde. <laughs> jag fattar, alltså det skulle man aldrig göra nu. Jag, liksom, jag vet hur, it's a miracle att jag inte liksom blev raped eller robbed eller, eller du vet. Men så de sa liksom, de kommenterade din kropp och att du, mm. hur kändes det att höra det? Alltså man hör det inte på en gång men de speak back to the agency för det, alltså de säger det liksom, de ringer för feedback, det är agenturen så här. 
Tu vas voir, ah, mais Victoria, tu sais, tu es un peu grosse, hein? il faut lui faire 5 kilos, hein? et non du mal, you have too much muscles. Et je me dis, of course, I'm a fucking athlete. Ah. <laughs> bah, il faut inte gå ut trappor, du faut inte träna. Och jag älskar att äta, så jag bara... <laughs> Får man inte äta det och inte det. Så jag gick ner ganska mycket vikt i början. Så här. Men sen träffade jag någon pojkvän så blev jag så här, lite så här kär och, då, och, då, och så flyttade vi ihop i lägenhet och han var så här libanes och han tog mig verkligen på libanesiska restauranger som jag älskar. Och sen gick jag upp igen. <laughs> så jag, bara, jag hade börjat och sen gick jag upp lite igen. Men um, jag fortsatte att göra mycket katalog. Jag gjorde inte så mycket så här runway. Så jag gick igenom olika stages i Paris också. Och det var då på scenen och då var det någon fotograf som fick se mig. Jag gjorde någon tidning, någon omslag på någon tidning som heter Louis. Som typ så här GQ, lite sexy. Och det var den tidningen som, som uh, fick upp ögonen på Hugh Hefner. Och, um, och sen var det bara goodbye. Så, 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 sen var det bara, nej nu mår jag om liksom. Det var att vi sa jag ville till. Ja, så det var biljetten dit. Ja. Ja, men sen träffade jag min man som jag gifte mig med och då han ville inte han att jag skulle jobba och jag var så kär så då lyssnade jag på han så flyttade vi till Houston, Texas. Han bytte jobb så då gav jag upp min karriär lite grann där typ när jag var 25-26. Så det var ganska sy, jag hade precis startat min karriär så mycket. Han bara, no. Och jag bara, okej. Okay. Så jag flyttade till Houston i någon stor villa, så här, jättevacker villa på någon golfkurs. Det var så här, the perfect life. Så jag kände mig precis som en desperate housewife. Jag bara kände ingen. Bara, I Texas, det är liksom det är en annan värld. Inte bär. så kul heller kanske. Nej. Nej. Jag måste få fråga en sak till om Playboy. Vad säger dina föräldrar om Playboy? Vad säger din pappa? Janne Deler. Ditt namn, Janne Deler, mm. hett just nu. Ja, eller det vet jag inte. Men... <laughs> så träffade jag Jon. Efter kanske två veckor att jag hade flyttat hem. Och då hade jag inte riktigt landat hem än. Det var ju mest att man träffade kompisar. Och fortsatte gå ut och festa då. Ja. Festprisen som jag var. Så träffade jag Jon ute på Sturekompaniet. Men då var det så här, Då satt vi bredvid varandra på en middag. Då han började snacka lite. Men jag ville festa. Och han hade någon plåtning dagen efter. Så jag var så här, Du är ju tråkig. Men jag hade ingen aning om vem man var. Det var någon som var Åh vad kul. Du sitter bredvid Jon Olsson. Och jag var så här, Vem är det? Bara, skidåkare. Okej, okay, jag kände igen namnet men jag hade ingen aning om vem man var. Och sen började han, vi började chatta på Facebook typ. Han skrev att han hade massa roliga bilder på mig. Att jag hade haft kul på festen. Typ. Var det hans eh, Det var hans öppning. Ja, jag var what? Jag bara, vad har jag gjort? Jag började, jag blev jättenervös. Jag bara, ha, vad då för bilder? Han bara, nej jag har dem på min kamera. Du men måste han komma gör hit ju. och kolla på typ. dem. Nej men han var ju inte i Sverige. Det var det. Han reste ju lika mycket då som man gör nu. Så jag var shit, men han ljög och jag kände efter honom. Han hade ju inga bilder. Det var ju bara någonting som han ville han öppna. Han vad ska, vad jag, ska jag säga? Man hade ju kunnat skriva hej, hur mår du? Kul att träffas eller något. Men Exakt. han ville ge mig lite ångest. Ja, men det funkade ju. Ja, det funkade. Och sen kom han till Stockholm helgen efter, tror jag. Eller om det var två helger efter. Och då bestämde vi så, ja, men vi ses ute. Och då träffades vi och sen så bara klickade det. Och sen dess har vi varit ihop. Så efter ett och ett halvt år, ett år av liksom åka hem, jobba, åka iväg, chilla. Det blev, jag kände mig så här, jag gör ingenting. Vad gör jag? Jag åker bara hem för att jobba ihop till hyran typ. Och det kändes lite så här, jag måste göra någonting med mitt liv. Och sen tänkte jag så här, vad ska jag göra För jag ville fortfarande träffa Jon. Det blir jättekonstigt om jag har ett jobb här hemma. Eller konstigt blir det inte, men vi kommer inte kunna träffas. För han är ju nästan aldrig i Sverige. Det är ju väldigt sällan. 
Så då tänkte jag så här, när jag startade en blogg så gjorde jag det förra sommaren. Och det är det bästa jag gjort. Alltså jag kan ta med mig det vart som helst. Jag har öppnat så många dörrar för allt jag vill göra egentligen. Så då gick man in och kollade varje dag vart man låg på topplistan. Och då du vet, var det så himla mycket stress hela tiden. Att, Åh nej, nu har jag tappat läsare. Eller nu har jag fått, oh shit, nu fick jag mycket läsare. Så jag har varit så här, när jag bytte, då har du ingen topplista. Utan då har du ditt Google Analytics som du går in och loggar in på själv och kollar. Så har inte jag gått in och kollat på det Så gick jag in och kollade för, ja, förra veckan. Och då såg jag att min statistik har gått upp. Så det kändes skitkul. Vad kul. Varför tror du att du har så många som följer din blogg då? Så jag tror att jag lever ett väldigt otypiskt svenskt, eller vad man säger. Men jag är ändå en normal tjej på något sätt. Alltså okay. jag är i Sverige och har det också så att de får ändå att de känner igen sig. Vilket jag tror är viktigt. Men även att jag reser och gör galna saker. Gillar kläder. Jag är inte så här, jag gillar lite galnare kläder ibland. Alltså, ja, jag vet inte vad de gillar egentligen. Jag gör mitt eget race. Men du, det känns ju verkligen som att många ser på din blogg och kollar på att du lever ett drömliv. Ja, precis. Alltså du är snygg, du tränar mycket, alltså du har ja. tid att träna, du gör roliga saker, ja. du har en framgångsrik pojkvän. Ja. Alltså, lever du ett drömliv? Skulle du själv säga att du lever ja, ett drömliv? Jag är absolut väldigt lyckligt lottad som lever det livet jag gör. Jag tänker på det ofta, det är så här, shit, vad är det för liv jag lever egentligen? Men det är ju inte bara positivt att resa runt. Och, alltså, man visar ju inte att när jag sitter och svettas eller springer runt på flygplatsen och bara, jag orkar inte resa. Alltså, det är inte så jag lägger upp sådana bilder. Man lägger upp det man tycker är fint. för att man vill Min blogg vill jag ska vara liksom en glad, positiv. Man ska gå in där och bli inspirerad och glad. Inte, jag skriver inte om så mycket djupa problem och... Jag vet inte, jag har bara valt att jag vill ha en glad, positiv blogg. Men tror du inte många, om de går in och läser din blogg, att de mm. känner så här Gud, det är ju aldrig något Negativt. normalt. Eller förstår ja. du? Hon har jo. alltid så himla bra. Ja. Jo, det tror jag absolut. Men så kan jag känna ibland också. Men jag sitter ju hemma själv i tre dagar också och rullar tummarna. Mm. Alltså bara, åh jag är så trött, jag orkar inte göra någonting. Alltså jag kommer hem, hinner knappt packa upp, packa ner, packa om. Bara shit, jag ska ta med mig. Så det blir, jag tror att det blir stress för kroppen. Så att egentligen borde man kanske skriva mer än sånt. Men jag vet inte varför jag inte gör det. Vi hade inte så mycket pengar när jag var liten. Så det var, jag tror att jag har... Jag är glad att jag fick den uppväxten. Att det var så här... Ja men det fanns inte överflödet med pengar. Det var liksom... Det var ganska tight budget. Jag har sjukt svårt att visa känslor egentligen. Överhuvudtaget. Du är inte nära dina känslor? Nej. Alltså jag gråter har jag inte gjort på flera år. Så att jag... Det är ju helt sjukt. Ja, jag vet. Det är hemskt. Jag önskar att jag kunde gråta. När var senaste grej? Sist jag kommer ihåg var för typ några vintrar sedan när jag ramlade liksom på trappan och slog ah. i svanskotan så hårt så att jag höll på att dö. Men då började jag gråta. Men det är ingen känslomässigt. Nej, det är för att man har ont. När mm. grät du känslomässigt? Jag minns inte ens när. Alltså jag kan inte ens minnas när jag grät. Och det vill jag verkligen bli av med. Man måste kunna hänga med sig själv. För det är ändå den man umgås med hela tiden. Det är man har ju inget val. Man måste ju gilla sig själv. Ja, det måste man verkligen göra. Ständiga hetsen som händer just nu i vårt samhälle. Mm. Det är många, framförallt tjejer, som har press på sig. Mm. Och ja, men, på något sätt ligger liksom ett mål över mm. stress hela ja. tiden för unga tjejer. Kan du känna att du en bidragande del till det i och med ditt bloggande. För att mm. många kollar på din blogg och Precis. 
Kanske. Jag hoppas inte det. Men sen tror jag väl, alltså jag själv blir ju stressad av det. Jag tror att man vill prestera, man vill göra bra, man vill göra mycket, man vill inte vara hemma och vara tråkig, man vill inte. Jag vet inte, jag själv har nog stressen också. Jag hoppas inte att folk blir stressade av den. Att de mer går in, det är sådana kommentarer jag har fått av allt. De går in och blir glada och inspireras. Liksom. En paus i vardagen och går in och kollar. Så det är det jag hoppas. Men självklart tror jag att allt, hela den här bubblan stressar folk på något sätt. Maria Montesami. Ibland kan ju en kommentar sätta nästan ha samma effekt som att bli mobbad också. Jag har ju sagt förut och delat med mig att den här tjejen som sa till mig Åh vad det äckligt att gå bredvid dig Maria, du är så lång. Och sen dess var jag ju Kinas skor i mitt i vintern. Men sen var det en annan kille som också sa att han tyckte jag pratade jättekonstigt. Och, tänkte, och det var ju också lite sådär problemaktigt. Men det var väl några år man led. Men sen, sen var jag över det. Hur gammal tänkte, var du när han sa det? Jag tror jag var kanske 15. Det är inte så kul att höra när man är 15. Absolut. Ska man vara test hela livet? Ja, precis. Ja, jag vet inte. Sen frågar jag väl några människor. Tycker du jag pratat konstigt? Och vi alla vet ju att jag pratar ju konstigt. Otroligt. Långsamt. Och eh, sen nu det bästa av allt är ju att min mamma och min syster och jag pratar ju exakt likadant. Och jag tycker de pratar fantastiskt. Så det gör ju att jag också känner att jag pratar nog inte så illa i alla fall. Nej, det gör jag definitivt inte. Jag har stått ut nu här en timme. Ja, precis. <laughs> väldigt, väldigt kul att ha fått den här chansen som att från att vara en... Eh, en mamma till fyra barn och en fru. Och jag var jätteinvolverad i barnens... Du vet, man går till skolan och donerar... Vad heter det? Volunteer sin tid. Vilket barnen tycker är jättekul. Och sen då får den här chansen att jag sen ska hålla åt fruar. Vilket öppnar en helt annan värld. Helt plötsligt gör jag reklamfilmer och sen böcker och väskorna och läppstift och eh, glas. Vin. Allt som jag har gjort och um, nu då den här jättefina porslinserviesen som kommer att komma ut. Jag tänkte, gosh, we can, it's great. Jag är så otroligt grateful för allt som jag har och jag tar aldrig, aldrig någonting för givet. Jag kräver inte att jag ska ha någonting gratis för att jag heter Mar- Maria Montasami. Nej, I do it myself. Jag är en jätte, jättehårt arbetande individ. Jag är otroligt generös. Eh, vilket jag har fått mest lärt mig av på scen. Jag har alltid varit generös men jag har vågat visa det nu när jag har blivit äldre. Jag har tagit på mig ett ansvar att nu eftersom jag har fått så otroligt många unga eh, fans och eh, väldigt många kvinnor. Och vi kvinnor tänker ju ändå ganska lika och vi är ju väldigt umtåliga. Vi är ju liksom inte den som 
Vi är inte som en man. man. Män är fantastiska. Men de har en styrka i, sin, i sina gener som kanske inte vi har på samma sätt. Vi, vi kanske är lite mer känsliga. Och jag tycker det är så vackert att en kvinna kan vara känslig och bli ledsen och bara säga att nej det här tycker inte jag är kul. För att en kvinna som vågar säga emot eller säga ifrån är det absolut vackraste som finns. För ingen ska behöva acceptera någonting eller ta emot någonting som de inte vill. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Josefin Dahlberg. Alltså när jag blev nykter för fyra och ett halvt år sedan så var en del av min hjälp att gå igenom otroligt mycket av mitt liv. Ta i tur med många känslor och... Eh, ja men solla och liksom lära känna mig själv så då har jag gjort väldigt mycket arbete under de här åren men jag vet att jag även är jag liksom är gärna så här, äh, jag kör på, händer någon liksom stor grej i mitt liv så är jag nästan liksom på toppdagen efter i alla fall mm. för att jag har någon sån här mitt driv och min så här positiva andra tar liksom lite, det är bra på jättemånga sätt och vis mm. men för min egen själ så kan det ju stoppa mig för att jag ofta bara äh, skit samma fall. Rycker på axlarna, nu kör mm. vi vidare. Det var inte mm. så farligt. Och det är väl det som lite kom i kapp nu i helgen. Att så här, jag verkligen fick gå ner i varv, rikta all uppmärksamhet inåt. Mm. Och då så det ligger otroligt mycket där inne liksom, som jag fortfarande inte har lyckats ta i tur med. För att innan jag drack alkohol så var jag ju... Då levde jag liksom ett dubbelliv. Jag ville vara en person och trodde liksom inom mig att jag var en viss person. Men när jag drack så bara ställde jag till mig för mig. Jag skapade kaos runt omkring mig. Vilket också gjorde att jag byggde på det här. Äh, fan skitsamma gick vidare. För jag kunde liksom inte stanna upp och ha ångest för allt jag gjorde. För jag gjorde fan grejer varje vecka liksom. Och ha ångest över. Så att det var, det var där också jag byggt på det här. Så när jag blev nykter då kände jag absolut att jag började bli mig själv mer alla dagar i veckan. Och 
men det tar ju otroligt lång tid och um, livet händer ju hela tiden så att jag kan ju fortfarande gå in i såna här perioder då jag bara köttar på liksom. Mm. Men eh, jag skulle inte säga att jag har liksom hittat mig själv den här helgen men det har varit snarare liksom en resa under de här åren. Men i sexan det var då det började för att då gick jag på Dalar fortfarande innan jag bytte skola och då, där ute är det så, det är så få som bor där så man umgås liksom med alla. Då var jag, började jag gå på högstadiet. Då började man hänga med dem som gick åtta och nian som festade liksom ganska regelbundet. Mm. Så då var vi egentligen där och då är man väl 12. Ja, det är ja. ungt. Jag får liksom inte säga så här, nej gud jag kommer aldrig dricka igen. Jag måste ju påminna mig varje dag om så här, vart jag kommer ifrån, att jag inte vill dricka. Alltså, för min hjärna kan ju verkligen switcha om. Det är ju som alla alkoholister liksom, när man har en alkoholismsjukdom. Att det är klart att man kan switcha om, men jag skulle nog aldrig... Eh, jag hoppas att jag inte reagerar på den tanken. Tanken kan ju komma till vem som helst, men... Men vaknar du upp då för imorgon? Alltså, får påminna dig själv? Ja, men faktiskt. Alltså, så här, varje morgon bara, ja, ah, men idag vill jag vara nykter. Jag ber om för nykter att jag får ha en härlig dag liksom i mitt liv. Och också för att det starta dagen på ett bra sätt. Komma ner i kroppen, inte liksom stressa upp och stressa jobbet eller mm. så. Utan det är en härlig så här, morgonstund. Mm. Och sen på kvällen bara för att så här... Ja, men jag tackar för att jag har fått nykter idag, för att jag har haft ett jobb att gå till, att jag har fått gå hem i min lägenhet som jag kunde köpa själv, få ligga mig i min säng, att jag har det så jäkla bra. Och det gör ju också att man släpper många små grejer som jag kanske oroat mig över under dagen eller som jag har triggat igång på så bara, men herregud vad var det? Jag har en stäng att lägga mig, jag har ett jobb som jag får gå till, jag är nykter, jag är frisk, jag liksom, det gör verkligen att varje dag blir så mycket mer. Ja, torsdag, fredag, lördag när man liksom gick ut och ibland blev det onsdag, oftast blir det onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och i den svängen också, jag kommer liksom utifrån Dalar, det är en liten ö, det här kommer jag liksom inte till stan. Jag började lära känna folk på krogen och folk skulle bli på listor och jag fick gratis shots när jag kom till baren. Du vet, det här var ju skithäftigt för mig. Det var ju sånt som jag liksom hade drömt om att komma in i den här liksom kretsen som jag trodde var så ball. Och det triggade ju igång mig så jäkla mycket. Det var ju liksom så här det jag brann för och bara, okej. Okay, på liksom veckorna ska jag köpa något snyggt på H&M för billig peng så att jag ska ha något nytt på mig i helgen. Planerade allt ifrån vad som skulle hända i helgen. Vart ska vi vara innan? Vart ska vi gå? Och så hade, fick vi ju så här, typ torsdag upp solidaritet. Det var liksom ett måste. Vi var alltid där. Jag vet inte riktigt med feber. För det så här, man får inte missa liksom en torsdag. För då kan det hända. Tänk om någon skulle glömma bort mig där. Jag var ju inne i det där tänket hela, hela tiden. Det var liksom min högsta prio. Pappa var ju jättealkoholiserad och de skilde sig när jag var två så att han har ju aldrig funnits där. Han kom snarare hem och kunde ställa till det mellan varven och mamma ville väl att vi skulle kunna ha en kontakt med pappa men ja, han lovade saker, stack iväg och liksom väldigt liten kontakt med honom när jag var liten. Eh, pappa gick bort för två år sedan så att, men vi försonades innan han gick bort så att det var också väldigt härligt att få göra det liksom, mm. från att jag verkligen hatade honom i min ungdom eller tonår. Jag bestämmer hur jag vill leva mitt liv. Mm. Jag vet hur jag blir när jag dricker. Jag vet vad jag kommer få för liv om jag dricker. Jag vet vad som händer med min pappa. Mm. Han sökte aldrig hjälp. Agneta Schödin. Jag tror att om man hade en bra relation till sig själv tidigt. Det försöker jag verkligen prata med min dotter om. Men, men det är någonting man borde nästan lära ut i skolan. Att det, det, hur viktigt det är att liksom bygga upp en bra relation med sig själv. Då skulle man också kunna ha bättre relationer med andra. När det kommer till vem man är på djupet och hur man vill att en relation ska se ut och med vem och, och var för allt det där. Då tror jag inte att det vi lär oss inte det riktigt förrän man börjar själv vilja ta reda på det. Jag tycker tecknen har ändå lett till att, att jag blir 
rätt mycket mer medveten om, om här och nu. Att jag blir uppmärksam på tillvaron. Jag ser saker, jag tittar efter saker. Jag kan se det i ögonbrån. Jag kan vara mer vaken och uppmärksam i ett möte med en person. Eh, någonstans så tar he- hela det tänket om tecken och symbolis- symbolik och allt det där. tar ju en liksom till, till nuet på ett sätt. Precis som att det är lika viktigt att när man, när man möter någon att man är uppmärksam och vaken på vad den personen säger. Att man lyssnar för att det kan komma någonting som man liksom kan lära sig någonting av. Jag tycker att det är viktigt att alla hittar sin väg liksom och lever, lever ett liv så nära glädje de kan. Men många går runt kanske och tänker att det är bara jag som känner så här. Det är bara jag som är utanför. Och hela världen har det bra. Och jag har det skitåligt. Och jag är ensam och utanför. Och, eh, jag tror att man ibland kan känna så. Och då kan det vara skönt att läsa att man inte är ensam. Man är liksom aldrig ensam om att må på ett visst sätt. För vi alla är liksom, går igenom sådana faser i livet. Först och främst ska man ha en bra relation till sig själv. Och den ska ju vara fylld av respekt och kärlek. Så att en relation till andra ska ju då också vara fylld av samma respekt och kärlek. Men man måste ha den där kärleken och respekten till sig själv först. Det blir liksom så mycket lättare att ha en relation då. Om man börjar där. Och det är oftast inte där vi börjar. Utan oftast så börjar vi med att leta efter någon för att man, man vill fylla det där tomrummet. Och den där ensamhetskänslan och den där... Man vill bara, I need, jag vill ha liksom. Jag vill ha någon som ska göra mig lycklig. Och då väljer vi liksom, då väljer vi kanske inte heller så klokt alla gånger. Utan då, då tar vi första bästa som står där liksom. Åh vad skönt, det är någon som ska liksom bara göra mig lycklig nu. <laughs> och efter ett tag då, om man, om man baserar det på det så efter ett tag så, så känner man den här tomheten igen liksom. För det där var inte svaret, för svaret kommer inte utifrån. Och då blir man tom igen och då är det han, då är det dens fel. Det, här, det är fel på dig, du gör inte mig lycklig. Och så kan man hålla på så i år efter år efter år. Så att, eh, det viktiga är ju att man bara fyller på den där lyckan och kärleken, respekten till sig själv först. För då förstår man liksom att då har jag den. Då har jag något jag kan ge istället när jag träffar någon. Jag har så mycket kärlek inom mig och jag respekterar mig själv. Och du behöver inte fylla något tomrum inom mig. Utan jag kan, jag kan ge dig kärlek för jag är sprängfylld av det. Och jag bara längtar efter att få göra saker för dig. Det är, en helt, det är ett helt annat utgångsläge. Men det är, jag har ha liksom levt ett helt liv utan att börja precis just där. Det här, så här klok var jag inte för, för 20 år sedan om jag säger så. Men jag har ju förstått det här under resans gång hur viktigt det är. Alla vi möter i livet har ju något att lära oss. Och vissa möten är korta och andra är längre. Och det kanske är... Det är det som är meningen någonstans. Jag lärde mig, har ju lärt mig oerhört mycket av alla mina relationer. Och, och en hjärtesorg känns som... Det är ju mer som en gåva så här efteråt kan jag säga. Att vilken otrolig gåva att få gå igenom en hjärtesorg. Att få verkligen på djupet känna den där smärtan. Det är också otroligt häftigt och en stor gåva när man har fått lite distans till det. Och så kan man också se... Kan jag, kan jag också se, man kan se olikheter och man kan se liksom, det, det, det är ingen som har gjort rätt eller fel någonstans utan det har bara blivit fel. Det har bara blivit en, en match som egentligen inte funkar i längden och som kanske inte skulle vara där. Sara Montsami. 
I felt like a lot of the people were just very stuck up, and it like felt like it was a school. It was in Newport Coast. It was like the parking lot was just filled with like the most beautiful cars, and these kids just kind of didn't really have the nicest, down to earth kind of personalities, if you know what I mean. And I don't know. I just it just didn't feel right. I had my little close group of friends, but other than that, it was just kind of I felt like this wasn't the place for me. But it definitely did. I don't regret going there because it made me go to the school, the college that I went to, and it, I'm so happy that I did. There's always been, there's always been girls that can be like kind of on the catty side and a little like jealous, or you know how girls can be in high school. But other than that, it's like you just kind of got to look past that and know that's not. How do you look、you. past that? Because not everyone can do that. Right. Well, I think that you just kind of. If there is someone who's like being rude to you or like talking bad about you, it's a, you know, it's something else deeper than that. They are having their own issues and something's going on with them that they feel the need that they have to talk about you in a bad way. You know, so stuff like that. I just look past it. It happens all the time. It even happens like when you're older now. Like even at my work, I can see that there's some people that are like girls mostly that are just like, ah,、uh, like just not the nicest, and it's totally normal. Yeah. yeah, you just need to. You just got to be like,、that. okay, like, what's your deal? And then just have your own friends and just do your own thing. So I think that if you're in a relationship where you feel like maybe it's maybe it's not right or maybe there's something missing, then I don't think that you should waste his or your time, you know? Because I feel like maybe maybe it isn't right, and if you shouldn't feel like just because it's comfortable or just because you care so much about the other person that it that it is meant to be, because maybe. There's maybe there's something else. Yeah. yeah, maybe there's something else out there for you. I'm like, you can just tell. Like, if you really look in the picture, you can like, okay, there's so like Photoshop that. Yeah, like、and、no then, one is Photoshopped in your life,、uh-huh. but Ryan Gosling maybe is Photoshopped. <laughs> right, he's just so beautiful. I don't know what I would do if I saw him. He's so cute. He's my celebrity crush for sure. You know, all this social media and Pinterest and Instagram and Facebook, like. So many pictures are touched and you know、mm-hmm. filter and like the perfect makeup and the lining,、mm-hmm. um, and it creates like a pressure to younger girls、mm-hmm. and the girls who really don't know who they are yet because they are they are developing.、Mm-hmm. Can can you feel this pressure as well? I feel like I kind of. Grew up a little bit past all this stuff, so I, this stuff wasn't so apparent to me when I was like maybe ten or eleven years old. And I feel like it's just a bummer for people who are growing up at this time and they're like seeing all these pictures and have such an influence with social media and to get more followers and all this stuff that I never even had to worry about in the world. All I was worrying about was if I could go outside and play when I was ten years old, you know. So I think it's totally a different、um, generation. Who has to like go through this kind of stuff? Definitely going back to high school, I kind of felt like I was a little bit left out a little from the like main group of girls. Like it felt like we were all friends, like when we were together. But I remember one moment exactly where I was like sitting with a group of girls, and then I left the table. It was like the lunch table, and I just remember like them. I remember the feeling that I had, and I was like, I just know that they're like talking about me when I'm leaving, and it's just like that feeling that's like. Why would you feel like that when it's like your group of friends? But it's like that just that moment right there. I was just like, okay, and I knew they were because they were just like not the nicest group. 
there was like times where I would just come home from school and I would just like cry and like I hate this school like I don't want to be here and then I would just like sit on my bed and like cry next to my mom um so I definitely had those moments and it's not a good feeling Rachel Brayton yoga girl So in English it's Rachel Brayton I've been Rachel almost my entire life but in Swedish it's actually pronounced Rakel last name in Swedish is Brotten It was like a year, year and a half ago. Sweden figured out that I was Swedish, and everybody got really excited. Now I'm Rachel Brayton with the whole world. But my last name is actually Schoneveld now because my husband has this extremely unpronounceable Dutch last name. Now that I'm married, I mean, people, a lot of people, they think that I, I've had this life my entire, you know, since I was growing up, that everything's always easy and yoga and healthy living. But it wasn't always like that. So I like to show the difficult parts as well. We had a lot of issues in my family growing up, like a ton of, I mean, drama and divorce after divorce. I mean, there used to be times where I couldn't talk about this, like my stepdad dying and my mom trying to kill herself, all those things, like without crying or without closing up. It was really, really emotional. I mean, I realized too that the more I speak of it, the more I help other people too, because these are things that people don't like to share. I was just determined to be the most destructive person ever. I started smoking and I started drinking and I started hanging out with really bad people. Yeah, I mean, I was like 13 the first time I I was in the hospital with alcohol poisoning. Teenage Rachel, I was so worried about, you know, not being popular enough or not being pretty enough or all, not being thin enough. All these things. If you look at a person's feed, they have always the perfect life. And so many people travel all the time and they work out every day and they only eat healthy things and they're always beautiful and always makeup and. You know, and then it's it's not real. Like no one has that life. No one, not even like Beyonce. What you follow is is these Victoria's Secret models and these kind of young pop stars and oh, all these people that are not real. Of course, your image and your view of what life should be is going to be totally fucked up. <laughs> hey, you know, I'm a yoga teacher. I also drink, and I like to eat chocolate some days. And I'm not always happy. And you know, I'm a regular human being that tries my best every day. She uh, she died in a car crash. Nothing has really healed. I don't think that's how it works. I think the first, the first months and the first year is just about surviving. You know, I've really, I haven't shown my whole side of who I am, and I think it's important that I do that. Michaela Forni. Men du är ganska privat när det gäller din pojkvän. Ja. Hur kommer det sig? Är det, en, är det inget PR-tryck? Nej, Nej, utan det är verkligen ett gemensamt beslut. Men det handlar lite om att jag har haft pojkvänner som har varit offentliga och varit med i bloggen. Och folk har haft väldigt mycket inblick i ens förhållande. Och det är väldigt jobbigt både under förhållandet men också om det tar slut. Så får du äta upp det, skulle jag vilja säga, dubbelt så mycket som det faktiskt ger att vara offentlig. Det är jättekul att visa upp bilder på sin pojkvän och visa hur kära man är och pussbilder och hand i handbilder och bilder från semester och hit och dit. Men det gör ännu ondare när det tar slut och alla vet om allt om dig. Du är väldigt blottad i den situationen och det är liksom allt ifrån att folk ska kommentera och berätta vad ditt ex gör på stan till att många tjejer som inte kanske tycker att man är världens härligaste människa ska hålla på och ragga på en sex eller liksom ta bilder och skicka till en eller allt sånt. Det är inte så kul. Och så har det varit oavsett om jag har varit med en offentlig person eller en helt vanlig kille. 
Och jag kände ganska snabbt när jag träffade min nuvarande kille att så här, jag vill inte att han ska vara med i bloggen. Och han kände ju samma sak. Att så här, lika väl som jag inte vill att han ska vara med i bloggen och sen när han går ut då ska han inte ens kunna typ hälsa på en stå och prata med en tjejkompis mm. utan att jag ska få någon kommentar på min blogg om ja, att exakt. så fort jag är borta då passar min kille på att gå ut på krogen och ragga på tjejer. Sånt vill jag inte läsa även om jag litar på min partner. Och han också kanske kände att han har inte, inte hans val att vara offentlig. Han har inte bett om att jag tror att han gärna vill gå till jobbet utan att tjejer ska viska och skratta och peka på honom. Han Men har du fått sådana dumma kommentarer? Ja, väldigt mycket. Folk är ju faktiskt jävligt taskiga rent ut sagt. Och det gör väldigt ont. Jag har också skrivit väldigt mycket om svartsjuka och dålig självkänsla. Jag har ju varit med killar som har varit otrogna. Och hur det gör att man liksom inte kanske vågar lita så mycket på Eh, liksom ens partner och så försökt verkligen handskas med svartsjuka men då blir det liksom ännu jobbigare när folk såhär photoshopar upp bilder på dig och ditt, på ditt ex och någon ny tjej och skickar till men dig gud, gör det. Ja, men Nej, de skriver gud. liksom att bara så att du vet eller när man precis har börjat träffa någon så ska man få tre kommentarer att ja, bara så att du vet så eh, låg min tjejkompis med han förra veckan och ja, bla 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 och du vet så här, Mamma, men sluta bara. Det, 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 gör, det, ja, men det gör liksom otroligt mm. ont. Och man förstår att folk verkligen, verkligen är ute efter att såra en. Och då kände jag bara att nej, jag kan skriva om min relation. Men varken jag eller min kille vill att vår, vi lägger upp pussbilder på oss. Liksom. Nej. Nu har ni som inte lyssnat på alla avsnitt av podden fått en liten inblick i vad vi pratar om i avsnitten. Gå gärna in och lyssna på alla enskilda avsnitt, speciellt nu under sommaren när du har massa tid över. Nästa vecka får ni träffa Caroline Törnqvist. Hon är familjejurist på Nordea och är en riktig powerkvinna. Hon är även gift med TV-profilen Stefan Törnqvist. Så lyssna nästa vecka så får ni reda på mer om henne samt hur vi kvinnor ska få mer makt över vår egen ekonomi. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.